0: Primeiro, antes do episódio começar, eu gostaria de lembrar vocês daqueles dois negócios que eu falei no último episódio, na introdução do último episódio. Brave é um navegador similar ao Google Chrome, feito em Chromium, que tem um adblock próprio, não tem nada do Google, não tem nada do Google. É um navegador para quem quer se livrar de, de coisas do Google, quer, não quer nenhuma empresa enchendo o saco conseguindo seus dados, assim, você pode entrar nisso, mas vai ser algo que você ativamente vai deixar eles fazerem, ou seja, você vai poder escolher, você até recebe uma notificaçãozinha dizendo, pô, se você entrar aqui, agora eles vão pegar seus dados, tem isso no Brave, e, assim, eu uso o Brave porque o Brave é, ele é muito prático, ele é um bom navegador, muito prático, ele tem um adblock próprio, ele aceita todas as extensões do Chrome, e pra quem foi interessado ainda, ainda tem o um sistema de criptomoeda que você aceita ver propagandas aleatoriamente. Um número máximo de 5 propagandas por hora. E você ainda consegue umas criptomoedas dele, né? Um dinheirinho de monopoly aí pra você brincar. Você provavelmente não vai ganhar muito, mas ainda é algo interessante. Você consegue uns, sei lá, uns 50 reais no fim do ano, uma coisa assim. Pode comprar um presente de Natal aí pra você. E... Ah, um navegador muito bom. Tem como você reduzir a, a RAM que ele consome, a memória RAM que ele consome, de uma maneira muito mais fácil do que o Google Chrome. E honestamente, não tem motivo pra você não usar. Vou deixar um link aí na descrição pra vocês clicarem. E. Assim, ah, assim, assim. Eu sei que uma pessoa clicou e eu gostaria de agradecer essa pessoa. Eu só fiz isso em um episódio e uma pessoa clicou. Muito obrigado. Não sei quem foi você, mas muito obrigado. Espero que você esteja usando e gostando. Eu uso e gosto. Eu não ganho. Assim. Eu não tô sendo patrocinado nem nada, só tô... Eu não estaria divulgando se eu não achasse bom. E a mesma coisa vale pra, pra outra plataforma que eu vou divulgar, né, que é o Library. LBRY É uma plataforma inicialmente de vídeo, que ela é completamente descentralizada. Também baseada em criptomoeda, você ganha... Você ganha criptomoeda até por assistir coisa, para vocês terem uma ideia. Se vocês seguem 10 pessoas, você ganha um pouquinho. Se você segue 50 pessoas, você ganha um pouquinho, 20 pessoas você ganha um pouquinho mais, 50 pessoas você ganha um pouquinho mais E todo dia, se você assistir alguma coisa lá, você ainda ganha mais Você ainda pode doar para criadores que você quiser, de maneira anônima é, que, Qualquer um que operou com, com cripto sabe como que é Só que lá ainda é mais facilitado ainda, porque você não precisa pegar o endereço da carteira Enfim, usem o Library, é muito bom Vou deixar um link para vocês me ajudarem eu assisto, eu, eu coloco todos os episódios do CromerCast lá, inclusive, se não precisa ouvir isso no Spotify, vocês podem ficar esperando por ele no library, enquanto vocês ainda ficam vendo as pessoas que foram banidas das outras plataformas, tipo Alex Jones e Stephen Molyneux, sim, eles estão no library, os dois. Até porque a plataforma ela é muito focada, filosoficamente, né, em questões de liberdade de expressão, de centralização. São coisas interessantes para você ser mais independente de grandes corporações. Não existe uma corporação por trás do library. É uma plataforma interessantíssima, e eu gostaria de ver a comunidade brasileira crescendo mais lá. Eu acho que os brasileiros são uma parcela importante da internet, da história da internet, que frequentemente é esquecida pelos gringos. E... muito porque os brasileiros têm bastante preguiça, né, de fazer essas migrações. Mas eu acredito em vocês, ouvintes do Cramary Cast. vocês vão gostar do Library. E... bom, vamos para o episódio. E é isso. Boa tarde, boa tarde, bem-vindos a mais um Cramary Cast Classic, que é o segmento aqui do Cramary Cast que eu falo sobre algum álbum que eu considero clássico. Tento ser relativamente sucinto. Tentei fazer isso no primeiro episódio que foi sobre o Have One On Me, da Joanna Newsom. Inclusive, eu não fiquei muito satisfeito com esse episódio. Justamente porque eu acho que foi sucinto demais, eu falei muito só do primeiro terço do álbum e não detalhei tanto os outros dois. Talvez no futuro eu corrija isso, mas não tá nos planos por enquanto. Eu vou falar hoje aqui de um segundo álbum, um que... É do Kanye West, é o primeiro álbum dele, não é meu favorito dele inclusive, meu favorito é o segundo, que se chama Late Registration, mas esse primeiro dele tem uma conexão especial, assim, temática com, com algo pelo qual passei, né. Título do álbum, que é de 2004, se eu não me engano, eu tô ruim com datas, tenho quase certeza que é 2004, é The College Dropout. O desistente da, da universidade, o desistente da faculdade. E... Eu entendo perfeitamente o sentimento do álbum, porque... O tema dele é exatamente isso aí. É a vida de estudante, no caso... Assim... Ele foca muito em estudantes negros das universidades americanas, né? Só que eu percebo que é algo muito universal, porque eu vejo isso no Brasil, que tem o contexto educacional é completamente diferente, né? A educação superior aqui não é, não é privada, mas ele, é, é, E também não tem a divisão aqui no Brasil tão grande de brancos e negros quanto tem lá nos Estados Unidos. Mas ele ainda continua falando de questões muito universais que passaram a ressonar muito comigo, tanto que eu não sou um ouvinte antigo de Kanye. Eu comecei a ouvir ele mais ou menos na época que ele começou a comentar sobre Trump, foi em 2017, por ele. Tanto que no ano seguinte ele lançou dois álbuns que eu ouvi e gostei bastante, especialmente o segundo, que foi uma colaboração com o Kid Cudi. E o Kanye foi meio que uma porta de abertura, assim, pra mim, pro hip-hop. Que não é, assim, um, um gênero musical que eu ouço tanto, assim. Mas ainda... eu também não considero tão bom, assim, intrinsecamente. Mas existem bons artistas ali no meio. Eu não posso negar isso. Apesar de ser algo extremamente... Pop bobo, sabe? Tem muito... Rapper ruim hoje em dia. É só você pegar o canal do Anthony Fantano pra ver um monte. E geralmente ele dá nota altas pra eles. Mas <risos> mas enfim. Eu não tô aqui pra falar disso. não tô aqui pra falar de trap. Não tô aqui pra falar de nada disso. E sim do álbum... The Kanye West, The College Dropout. Quando o Kanye compôs esse álbum, ele tava num momento assim, geralmente delicado. O álbum, apesar de ser de 2004, ele tem músicas um pouco mais antigas. É, de um, de um, um período que ele não era músico ainda, mas trabalhava com música. Ele era produtor. Ele foi produtor do Jay-Z por uns anos antes, inclusive o álbum Blueprint do Jay-Z, que é... É, universalmente, assim... Universalmente, assim, considerado um, um... Um grande álbum. Especialmente por causa da produção, já né? Que os temas eram relativamente batidos. A produção foi feita pelo Kanye. Ele sempre foi um cara muito focado em sample. Foi um cara muito focado em... Especialmente samples de soul antigo. Música negra americana. Anterior ao hip-hop. E o Kanye... O Kanye sempre teve essa. Essa conexão com a música negra. Até porque ele é negro. Mas assim, ele teve um. Ele cresceu numa família cristã. Com muito. Muito contato com gospel e coisas do gênero. E inclusive essas, essas. Questões pessoais dele refletiram muito na música dele. Que foi algo completamente diferente do. do do hip hop popular na época, que era algo muito mais gangsta e, e associado com violência. O caso do Kanye, apesar de às vezes ter referências à, à violência ou coisa do gênero, é que esse nunca era o tema principal, era só um... uma referência, que nem eu falei. Porque ele sempre fez música extremamente introspectiva, mas voltada pra si. Nem que fosse de uma maneira egocêntrica. O que é que é um, uma coisa importante a se diferenciar, né? Não é só porque ele tá falando de si que ele tá sendo egocêntrico sempre. Ele é de vez em quando, isso é inegável. Mas não dá pra dizer que a música dele é egocêntrica. Porque os temas dele, apesar de pessoais, introspectivos, especialmente nesse primeiro álbum, eles consideram muito o contexto, é, não só do Kanye, como de todo... Dos Estados Unidos na, na, Dos anos 2000 E até anterior né Porque ele não era um cara novo já Como eu falei Ele já, trabalhando, já trabalhava de produtor antes Fim da década de 90 Ele já estava fazendo isso Só que Ele apesar de trabalhar Enquanto produtor Ele não era Não era a paixão dele Ele queria fazer música Como artista mesmo E só aceitaram isso Na, na... Depois dele Ter muito sucesso Como produtor se o primeiro álbum dele falhasse, ele ia falhar enquanto, enquanto músico trabalhando sozinho. Carreira solo, né? Mas não foi o caso, foi um álbum extremamente bem sucedido e rompeu completamente com o, o padrão de, popular da época, né? O padrão pop, que era coisa tipo 50 Cent e, e, e Gangsta, que nem eu falei antes. O College Dropout, ele é um álbum de tema muito peculiar. Não são muitos álbuns que falam disso de... Eu sei que é meio meme falar de dificuldade de estudante, mas honestamente, o sistema educacional americano, bom, brasileiro também, né, que é a minha experiência, é uma bagunça completa. Ele trata de uns temas muito relevantes, que são você ficar... Cinco, cinco anos numa faculdade pra sair e não ter emprego, você encontrar dívida, você perder tempo, você poder estar tá trabalhando em outra coisa, mas tá, é, se focar em, em coisa que não vai ser útil pra você, você deixar de seguir sonhos porque tem que seguir uma carreira acadêmica, é, ou então você seguir a carreira acadêmica direitinho, mas quando chegar lá você perceber que é tudo uma amigo de amigo que faz as coisas não é questão de competência ele fala também de vício que causa por exemplo vício em ele fala de vício em drogas que são adquiridos ao longo de de da universidade né mas pode ser todo tipo de vício pode ser vício em café vício em, em bebida pode ser vício em qualquer um que entra numa universidade federal que do Brasil entende como, como que vícios que podem surgir dentro do ambiente, né, porque todo mundo vai meio que no... São os, os grupinhos sociais, né, que todo mundo faz parte de um ou de outro, querendo ou não. E tem muita, muita questão social importante na, nas universidades que não são levadas em conta pelas pessoas que se dizem... É, preocupadas com essas coisas, né. Você viu hoje em dia no Brasil um discurso sobre, ah, mas por que educação, não sei o que lá. Por exemplo, eu fiz eu participei de umas aulas da, que foram organizadas pela UJS, União da Juventude Socialista, alguma coisa assim. Sim, eu fiz parte disso, que era um, um curso sobre fascismo. Eu fiz de curiosidade para saber o que, que eles falavam. E uma das aulas foi muito interessante, que foi sobre o integralismo. Porque não teve muita questão de opinião, foi simplesmente fatos. Okay, é isso aqui que os integralistas defendiam, é isso aqui que eles falavam, e é isso aqui os pedaços de arte que eles gostavam, e enfim. O que foi muito. Inclusive, foi uma aula mais criticada que eu vi, assim, pelos alunos, porque ela não teve nenhuma questão. Teve uma questão de opinião, né? A professora. Ela não. Ninguém consegue dar um negócio 100% sem viés, mas a professora tentou. Colocar o mínimo possível do viés dela. Então ela foi muito criticada por isso. E nesse... Nesse... Nesse grupo, tem sempre aquelas pessoas que são preocupadas com a educação, e não sei o que lá. Vou até pegar aqui um exemplo. Que eu tô num grupo de WhatsApp deles. Eu vou ler aqui pra vocês. Aqui. Essa galera é tudo personagem. Eles... Eles são... Eu não sei escrever eles melhores do que personagem. Eles são pessoas que você consegue, no geral ver o que eles vão falar, o que eles pensam, tudo isso. Só porque eles fazem parte do grupo antifascismo. Bom, aqui abre aspas. A semana em defesa dos estudantes e professores das universidades privadas continua. Hoje, a partir das 11 horas, iniciaremos a primeira ação do dia: ato e tuitaço. Hashtag não reprova ProUni e hashtag NãoAumenta. Às sete horas da noite, live com um ato virtual em defesa dos estudantes e professores das universidades privadas. Educação não é mercadoria. Todos os debates serão voltados para pensarmos e construirmos melhorias para a vivência nas universidades privadas. Em tempos de pandemia, a luta pelos nossos direitos se intensifica. Participe. Hashtag educação não é mercadoria. Você percebe... Caraca, agora que eu vi que tem o Túlio Gadelha nessa porra o grande deputado namorado da Fátima Bernardes é esse o nome dele né Jesus que 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 horror bom enfim você vê que que esses essas coisas estudantis elas são muito artificiais elas não são voltadas para problemas reais eles estão sempre eles não vivem no mundo real e o College Dropout é um álbum sobre como a universidade não ajuda no mundo real. Se é assim no Brasil, imagina nos Estados Unidos, onde você tem que pagar 200 mil dólares para um curso, assim, básico. Eu não sei como são os mais caros ainda. Mas é algo completamente surreal. Lá eles sentem na pele, além do, do, da perda de tempo que tem aqui no Brasil, eles ainda sentem uma perda financeira muito pesada por causa desses... desses essa supervalorização de diplomas, né? E, e por isso que eu não entendo muito quando, quando esses caras vêm falar de educação gratuita. Americano falando disso, eu não entendo de jeito nenhum. Porque mais do que ninguém, eles deviam entender que não adianta de nada você ter o diploma se você, se você não consegue fazer nada com ele no mundo real. Eu sou uma pessoa que me considera muito prático, muito pragmático. Mas com um pé no idealismo, um pé na... Na... nas ideias, digamos assim. Porque por mais que as ideias construam um mundo muito bonito, você não consegue negar a realidade. A realidade, tipo, ela, ela se impõe a você, queira você ou não. A realidade é daquele jeito e é. E esse álbum do Kanye é puramente sobre a realidade do sistema educacional americano. Que é muito parecido com o brasileiro nesse, em vários aspectos. A, a diferença principal é, é que é pago lá. É a diferença. Mas aqui no Brasil nós temos o mesmo problema de, de diplomas não valerem nada. Ou, ou valerem muito pouco. Ou ter uma desvalorização justa de diplomas. É, de professores que são muito... Se acham muito, sabe? Se impõem demais de uma de... sendo que não merecem. E, e o Kanye trata muito disso no álbum. Não é um, um álbum exclusivamente sobre isso, apesar do título The College Dropout. Mas é um álbum sobre. que tem esses temas muito fortes. Até porque eu imagino que ele é todo com a experiência do Kanye, né? Ele, ele não. Ele foi um. Ele saiu da, da faculdade antes de terminar. E eu tenho certeza que tudo. Ainda as músicas que não tem diretamente a ver com, com, com educação. Elas ainda tem a ver com a experiência dele, porque é um álbum muito introspectivo, que nem eu falei antes. E. O álbum é. Musicalmente, o álbum é muito rico. Ele é. Ele pega tudo do soul americano. Os James Browns da vida. E, e reconstrói. Por meio de samples. né? Ele pega uns trechos de uma música. E vai criando a partir de trechos de músicas diferentes. Ele vai fazendo uma nova música. E, e a maneira como ele faz isso é muito criativa. O exemplo mais claro pra mim. É da, de uma das minhas músicas favoritas deles. Não a minha favorita. Que é Through the Wire. Ele pega uma música que eu odiava. Se chama Through the Fire. Da Shaka Khan. E ele faz um sample. É, com, com a voz dela mais aguda, né? Ele pega e... E aumenta com a aguda a voz dela, é, né? Aumenta a frequência. E a música é absolutamente genial, porque o título Through the Wire tem a ver com o acidente que ele sofreu pouco antes desse álbum sair. Que foi o que fez ele decidir. Não, agora eu quero... Eu preciso seguir minha carreira de músico. Ele até disse numa entrevista que... É... Ele sentia como se o acidente de carro dele fosse Deus, dizendo que... Ok, eu te dei eu te dei um trabalho bom. Você tá ganhando bem, você tá trabalhando com algo que você gosta, né? Que no caso é produzindo música. E a qualquer momento eu posso tirar. Então você... Eu posso tirar tudo de você. Então você aproveite ao máximo. Aí ele com essa mentalidade, na, com essa mentalidade, com esse pensamento, ele, ele disse, não, eu tenho que aproveitar isso... Tenho que sugar tudo que eu puder dessa, dessa oportunidade. E eu vou querer lançar meu álbum. E a música é sobre isso. Sobre o acidente dele. Sobre as per perspectivas que ele tinha é, pro futuro. Sobre o passado dele. É, e, e o que ele queria fazer no futuro. E a música, ela é tão... Ela é tão verdadeira. Que boa parte dela é cantada... Ele cantou depois de, de ter sofrido o um acidente. Imediatamente depois. Ele teve. O nome da música vem, vem de um problema que ele teve na. na mandíbula. Que a mandíbula dele ficou. Foi essencialmente destruída. A mandíbula dele. E ele tava tendo que usar uns fios. Pra fechar a boca dele. Deixar ela fechada o tempo inteiro. Mesmo com ele falando. Então boas. Em determinados momentos da música, você consegue perceber que ele tá falando com a boca fechada. Que nem eu tô falando agora. Porque ele não... Porque ele não consegue abrir a boca. Porque tem esses fios. Aí o título da música é isso. Através dos fios. Through the wire. E ele vai contando essa história de... De como ele... Se considerava abençoado por ter tido essa oportunidade de ter visto isso, de perceber que ele tinha que fazer. Tinha que usar ao máximo essa oportunidade, que são poucas pessoas que têm, e ele era abençoado de certa forma por causa disso. E esse foi o.. é a música assim. Pra mim é a música. principal do álbum, porque ela pra mim captura o contexto inteiro. Ela pode não falar de universidade, ela pode não falar de vida acadêmica, mas ela ainda fala desse, dessa questão de você seguir aquilo que você acha que você tem que seguir, entende? Você meio que. Follow your bliss, que nem falou Joseph Campbell. Fazer aquilo que você sente que tem que fazer, sua obrigação moral, algo assim. E muito da mentalidade de universidade tem justamente a ver com você não seguir isso. Você realmente acha que todas as pessoas que entram em universidade são feitas para universidade? Eu sou de um curso de uma engenharia que formam 5 alunos por semestre ou alguma coisa assim, o que ainda é muito, mas entram 40 pessoas por semestre e saem 5. Isso... as outras 35, você acha que elas simplesmente... É, que lugar delas era realmente a, a universidade? Eu acho muito difícil você falar isso. Não é porque... E detalhe... Das cinco que se formam... Eu diria que umas três e meia... Ainda usam muito de métodos questionáveis, digamos assim... Pra se formar... Que é sempre fazendo as coisas das coxas... Não tem realmente aquele... Aquele tesão na, no curso, entende? Elas não estão Elas estão fazendo aquilo só porque é o mais seguro... Porque é o que elas acham que tem que fazer... Porque elas querem ter um... Especialmente sendo de Brasília tem muito disso... A pessoa que quer fazer um concurso e... Nunca mais trabalhar na vida. Nunca mais ter dor de cabeça. Nunca mais ter segurança, né? A famosa segurança financeira. São, são pessoas que contribuem para um aspecto dessa cidade que é meio morto por dentro. Meio sem alma. Não tem... As pessoas são muito cínicas quando se trata disso. E eu me considero uma pessoa relativamente cínica. Relativamente. Mas... Pra mim não tem nada mais cínico do que a, a maneira como vem a, a, a educação hoje em dia, que é uma ferramenta puramente utilitária. A educação pode ter questões utilitárias, mas pra mim não deveria ser a, a, o que move ela, entende? Não faz sentido alguém ir estudar letras portugueses é, sem ser por paixão pelo negócio. Mas muitos fazem isso simplesmente pra conseguir um emprego de professor coisa do gênero. Ou simplesmente ter um diploma, o que é ainda pior. Ah não, eu preciso ter um diploma pra fazer tal concurso porque o concurso exige que eu tenha diploma. É uma questão horrorosa e distópica, né? Mas é a realidade. É assim que as pessoas veem universidade. E o Kanye fala muito disso. O problema é que Todo mundo pensa desse jeito. E se todo mundo pensa desse jeito, o mercado tá inflado de pessoas assim. Você é substituído, você não tem nada de especial por ter um diploma. Você vai ter dificuldades por causa disso. Os skits têm muito, 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 muito a ver com isso. Por exemplo, a primeira música do álbum, não é, não é... tem um skit antes, mas a primeira música de verdade do álbum, ela fala sobre como... Deixa eu voltar um pouco. Primeiro tem um skit de abertura, que é o Kanye sendo pedido por um professor dele pra fazer música, pra uma apresentação, pra formatura, alguma coisa do gênero, é, pra, pra turma dele, né? E acaba que o Kanye faz uma música sobre ser o underdog da situação. O, o nome da música é We Don't Care, e ele fala coisas tipo Ah, nós não deveríamos passar dos 25 anos, mas ainda estamos vivos, e a gente tem que parar de ouvir... O que os outros falam. É, we don't care what people say. E ele fala muito de questões tipo... Ambição, de... É, você querer fazer alguma coisa. Querer ter mobilidade. Porque... Você está investindo um tempo. Você tá investindo... Investindo dinheiro. Num negócio que se você não não tem paixão, se você não vai seguir aquilo, se você não sente que aquilo ali é seu caminho, não vai valer a pena de jeito nenhum. Ele até fala num ponto. Não existe é, tutela? Tuition. Não existe... Não tem como ensinar a ter ambição, né? Ain't no tuition for having no ambition. Você não, você não consegue nada de graça, você tem que... Você tem que trabalhar pelas coisas. E quando você não... Não tem essa motivação Você acaba meio que Jogando as coisas pro alto E indo <risos> Pra onde você consegue dinheiro Se você Você não tem paixão por aquilo Então você A primeira oportunidade de dinheiro Que você conseguir Você vai largar tudo aquilo Ou seja Você vai jogar fora o investimento De dinheiro e tempo Porque você conseguiu Trabalho com uma coisa Nada a ver Entende? Ele fala disso em outra música à frente Mas Mas também fala aqui Aqui também tem muita questão de drogas, né, que como custa muito dinheiro, as pessoas costumam entrar em dívida por causa de universidade lá nos Estados Unidos. Então elas precisam de pagar aquilo de qualquer jeito e acabam, ele fala de gente que entra pra tráfico de drogas pra conseguir dinheiro e, assim, é real, é real, essas coisas acontecem, ele não tá tirando isso do além. Ele trata também da questão de, de, de pais, que, que mães solteiras, né? Que tem, é uma coisa muito comum na comunidade negra americana. E você vê que na música ele não tá se, se focando só na questão de, de universidades, de educação. Ele fala de vários assuntos, todos relacionados com a vida dele. E também tendo certo comentário social, digamos assim, apesar de eu não gostar tanto desse termo. São comentários... São observações relevantes, só que as pessoas costumam mencionar esse termo, né, comentário social, como se fosse algo muito específico. Eu não acho que o Kanye era burro, nem é burro, apesar de todas as controvérsias, que eu vou falar um pouquinho depois no fim. Mas... ele, ele aponta coisas importantes a serem apontadas. Aí, aí depois tem um skit, né, que eu falei que era o Graduation Day. Que é o professor... Né, que tinha pedido para ele compor a música... Voltando a falar com ele... Só que reclamando... Por que você fez isso comigo? É... As pessoas brancas estão todas olhando... Por que você... É... Eu não devia ter dado, isso pra... dado essa chance para você... E ele... E tem uma parte cantada que ele fala... Isso daqui não é pra mim... Meus pais querem que eu... Que eu estude isso aqui para conseguir um... Trabalho seguro... Mas eu não tenho a menor paixão por isso... É, eu não sou qualquer um pra fazer. Eu não sou todo mundo, né? I'm just not everybody. Que ele fala no finzinho. Porque todo mundo supostamente faz isso, mas eles não são todo mundo, né? É um skit bem curto. Os skits aqui são muito refrescantes, digamos assim. Porque eles são inteligentes, eles contribuem pra narrativa do álbum e não são burros. Eles têm observações relevantes nem as músicas no geral, né? Que eu falei antes. E depois ele, depois desse sketch curto, ele, ele vai pra All Falls Down. Essa música tem um começo genial: que é ele falando que. Men, I promise she's so self-conscious. Falando que as pessoas têm noção, né? No caso aqui é uma, uma mulher especificamente. Ela tem noção de que ela tem problemas. Em relação a, a... questões educacionais. Ela não tem noção do que ela tá fazendo na escola, né? She got no idea what she's doing in college. Falando que o diploma não vai conseguir dinheiro nenhum. Mas ela tem... Ela tem vergonha de sair porque ela tem vergonha... Que ela tem medo do que os pais vão falar. Que é uma situação que tem todo mundo. O né? nego entra na universidade simplesmente por inércia, né? E... Não tem a coragem de sair porque vai ter toda uma burocracia com a família. Ela vai ter que ficar explicando... Ah não, isso daqui não é pra mim. Aí a família vai ficar lá chamando de vagabundo. O que pode ser verdade. Mas eu prefiro um vagabundo fora da universidade do que um vagabundo dentro. E tem uma questão toda também cultural, né? Que as pessoas, especialmente os boomers aqui do Brasil, eles acham que ter a universidade é o pico de... Ou eles acham que é o pico de accomplishment. Pico de conquista. Ou é o mínimo pra você ter conquista. Não existe um meio termo, nem existe uma segunda alternativa, né? Os boomers todos pensam assim. Só que o mundo é muito mais complexo do que isso. Justamente hoje em dia. A internet é uma ferramenta que veio pra demolir essas coisas tradicionais, digamos assim. Sistemas tradicionais de educação. E a gente vê isso a todo momento. E a música fala sobre pessoas que não se encaixam nesse sistema. Fala sobre questões de insegurança, né? Que eu falei da... Vergonha de ter que falar com os pais sobre isso. E pessoas que ficam fingindo que estão seguindo o American Dream. Mas na verdade elas só estão em, em inércia, assim. Com preguiça de... Preguiça mental ou como que for. Falta de vontade de realmente pensar sobre o assunto. É uma música também extremamente refrescante, digamos assim. E depois ela vai pra uma... Diferente. Que é um, um outro skit, só que... Baseado em gospel. Aí ele fala... É um gospelzinho. Se chama I'll Fly Away. E, inclusive falando em gospel, tem... Uma das músicas pivô desse álbum é Jesus Walks. Foi o primeiro single dele. Que foi uma música que até o Jonathan, Jonathan Pajot... Que é um, ele é um... Ele trabalha fazendo esculturas, né? Mas ele tem um canal no YouTube muito interessante que se chama... Tem o nome dele, mas o, o, o nome da... Da série. O canal dele é. Symbolic World. Que eu assisto de vez em quando. Que eu acho muito interessante. Inclusive ele fez um vídeo sobre. Simbolismo em jogos. Videojogos. Ele fala um pouco de Mario. Ele começou uma série sobre isso. Ele vai falar mais. Ele é um cristão ortodoxo. E eu já vi dois vídeos dele sobre o Kanye. E em um deles ele fala. Que essa música Jesus Walks. Foi a que fez ele prestar atenção no Kanye. O Kanye West. Enquanto figura. Ele tipo, ficava olhando. E eu acho completamente justo. Porque essa é uma música... É uma música religiosa. Só que é uma música também... Não é religiosa no sentido de... Ficar adorando a Deus. É, uma... é religiosa no sentido de... Se Kanye explicando a religiosidade dele. Falou de religiosidade nos termos dele. Então tem umas questões de... É... Eu não diria sociais. Mas ele fala de como... Ele é um underdog, na... de certa forma. Esse caso de underdog, ele até menciona um filme do Adam Sandler. Eu esqueci o nome agora. Mas tem uma cena que um cara falou pra Adam Sandler. We, we eat pieces of shit like you for breakfast. Aí o Adam Sandler vira e fala. You eat pieces of shit? Ou seja, o cara tá falando eu como merdinhas igual você todo dia. Aí o cara, você come merda? Então, o Kanye faz referência a isso. E tem, tem um espírito, assim, que é, ok, você tá, a gente tá, tá saindo atrás, mas a gente vai ganhar, a gente vai, vai pra frente. E tem, ao mesmo tempo, tem essa ideia religiosa constante de, isso aqui é uma música que eu tô fazendo pra Jesus, isso aqui é uma música que eu tô fazendo pra Cristo, isso é uma música que é pra mostrar minha devoção. Eu não tô fazendo essa música pra ninguém, eu só tô fazendo essa música pra, pra... Pra dizer que eu preciso de, de Jesus, né? É literalmente isso que ele fala. eu acredito, porque essa música tem esse espírito. Só que ele comenta tanta coisa diferente de religiosidade... Que pra ele parece que é tudo uma única coisa. Não, não é uma, um viés político, não tem nada disso. Pelo menos que eu vejo na música. Mas é simplesmente a forma dele ver o mundo. Que é muito peculiar. E o Jonathan Pagel disse que é uma música... No mínimo diferente... E o Kanye tem noção disso. Ele até fala que... Eu posso falar... É, eu posso falar de... Armas, sexo, violência... É, trivialidades... Mas se eu falar de Deus... Meu álbum não vai ser tocado. Ele, fala, ele tem noção... Disso. E ele também tem uma visão... Peculiar. Porque ele se coloca... À margem da sociedade... Né, por diversas questões. E essa dificuldade que ele teve... Na, crescendo aí... Antes de trabalhar com música... E o fato de ser negro. E ele fala que... To the hustlers, killers, murderers, drug dealers, even the strippers. Jesus walks with them. Ou seja, ele fala que... Jesus anda com com as stri... Com, não, não é, não é. Acabei de ver a letra aqui, não é stripper, é, é stripper. não sei o que é scraper, Mas ele coloca o lado de assassinos e, e traficantes e coisas do gênero. Então deve ser alguma coisa... Do... Parecida. Eu achava que era Strippers. Era esse Mas enfim, ele fala que Jesus anda com eles. Ele fala que. As vítimas de bem-estar social. Eu não estou inventando isso. É the victims of welfare. Ou seja, para as vítimas de bem-estar bem social, que parece que vivem no inferno, Jesus anda com elas. Ou seja, todas essa, essas pessoas marginalizadas. Isso, inclusive, é uma observação genial. Porque ele entende que... Essas... Essas... Essas esmolas que o governo dá, elas não são... Elas não mudam a vida de ninguém. Elas não criam mobilidade nenhuma. Elas simplesmente mantêm as pessoas naquilo. Dão então, uma esmola para elas ficarem agradecidas por aquilo e, e não terem mobilidade. Continuarem tendo as mesmas dificuldades. Isso é uma observação que... Pouca gente faz. Especialmente no meio artístico mainstream. No meio artístico mainstream eu acho que eu não vi ninguém fazer essa observação. Pelo menos dos anos 2000. É algo corajoso de se falar até, eu diria. E tudo isso, claro, de novo, sobre, sobre o, a ideia religiosa da música. É uma música muito boa. É uma música muito boa, mas não é uma visão, sei lá, tradicional da religião. E os temas pessoais, assim... De novo, aqui tão, tá cheio disso. Ele não fala de uni universidade, mas é... Algo recorrente na música, obviamente. É que nem na música anterior, Spaceship, que, que eu não mencionei, mas ele fala... É, que o, o produtor dele... Ele reclama do produtor dele... Nem que seja só na música, né? Ele reclama do produtor dele e diz que... As pessoas tiram vantagem dele. Que ele tem. que ele se sente desvalorizado. São questões pessoais. E, de novo, musicalmente, todas essas que eu falei. Elas são muito criativas. Elas têm todas algum aspecto de soul. Tem um aspecto de. de música negra americana. E revive de um jeito refrescante. De um jeito novo. Com temas únicos. Na época Completamente diferentes De um 50 Cent da vida Eu comparo com ele Porque o 50 Cent na época Era o mais famoso assim. E, ele, e o Kanye meio que se Põe em Não é contraponto Mas é tipo Ele entende essa, Ele coloca essa figura do 50 Cent Como algo Um tipo diferente de música O terceiro álbum dele Especialmente Que é o Graduation Mas assim Voltando um pouco Pra Jesus Walks a pro que vem depois de Jesus Walks, que é Never Let Me Down. Foi a música que ele gravou com o Jay-Z, né? Jay-Z e outro cara que eu não lembro o nome agora, acho que é Jay é o nome dele, mas eu nunca ouvi nada dele. Fora essa música. E o Kanye, ele... Ele é muito agradecido ao Jay-Z, né? Porque o Jay-Z deu a oportunidade para ele trabalhar como produtor e depois deu oportunidade para ele trabalhar como músico mesmo. E, e, e eles têm nesse álbum umas colaborações. E essa música, pra mim, é a melhor dessas colaborações. O que eu não gosto tanto assim, é, na, na, nas colaborações desse álbum aqui, parece que cada um dos rappers cantando tá falando de um tema completamente diferente dentro da mesma música. Ou só levemente ligado, entende? O Kanye fez muito melhor essas colaborações depois, nesse aspecto, pelo menos... Os álbuns que eu lembro, tipo My Beautiful Dark Twisted Fantasy, Kids E Ghosts... And... Essas colaborações foram mais bem feitas depois, mas aqui ainda são boas. O Kanye fala de como... Ele fala um pouco de, de questão de, de raça, né? Que ele se sente underdog, ele fala de religião, da, das questões com a mãe dele, porque... As questões familiares do Kanye são muito... Sempre foram muito importantes pra ele. Sempre teve uma ligação muito forte com a mãe dele. E... Ele fala... Fala dela, ele diz que... Ele diz que... Ele falou da, da vida dela trabalhando pra gente branca. Do avô dele. Falou também de... De como ele era tratado diferente por ser negro. Tipo, tem que mostrar a identidade dele pra entrar em Sam's Club. Tem é um exemplo muito específico que ele fala na música. Ele fala também de da então namorada dele, do pai da namorada dele. Ele sempre leva a família como algo muito importante na vida dele. Eu acho isso bonito e, assim, compreensível. Mas o meu... O meu estrofe favorito nessa música não é nem do Kanye, nem do Jay-Z, é do outro cara que eu não conheço, que é o J. Ivy, eu acho, acho que é esse o nome dele, mas ele pega todo o sentimento da música e traz um misticismo, uma religiosidade, e E, e fala de coisas tipo, hashtag coach, sabe, de determinação, motivação, ainda com, sei lá, é. te dá energia ouvir aquilo. Especialmente quando tem alguém tão... Com tanta fé falando aquilo. Pelo menos ele demonstra ter fé. O problema dessa música é aquilo que eu falei, né? Que não encaixa muito os temas de, uns, de um estrofe no outro. Mas considerando que são pessoas diferentes falando, faz algum sentido ainda. O que é comum, né? Em colaborações de hip hop são pessoas diferentes cantando sobre coisas diferentes. Na mesma música. Mas assim... O Jay-Z, na minha opinião, ele. Ele podia ter falado bem melhor, mas.. Não é nada demais. É porque ele foca muito nele mesmo, na carreira dele, no. no... nas brigas que ele tinha com outras pessoas. São coisas que, perto dos temas que, que os outros dois estavam cantando, parecem bem triviais, né? E continuando o álbum, tem mais skits, ele fala um skit. Um skit muito engraçado. É. É o Workout Plan. Esse é o nome dele, Workout Plan. Ele fala de essencialmente gold diggers, cara, gold diggers fazendo exercício físico para ficarem gostosas pra algum algum jogador de, de futebol americano ou algum algum cara famoso e rico querer pegar elas. É, é isso, Skitch. Ele tem noção disso? É só uma questão séria na na comunidade negra americana. Tanto que no álbum seguinte ele tem uma música chamada Gold Digger, que foi Provavelmente o maior sucesso dele na, na. na.. primeira metade da carreira dele. Provavelmente, possivelmente da carreira dele inteira. o Digger é muito famoso essa música. E ele trata isso como uma.. Ninguém vê isso como polêmico, porque é verdade, entende? A comunidade negra tem esse problema. Que é um problema de.. significado, né? De. sei lá. Eu não sei dizer exatamente. Mas falta. tem. tem problemas sérios na comunidade. E essa música também serve de esse skit, né? Ele serve de abertura pra uma música que é muito um parecida, né? The New Workout Plan. Que é essencialmente o Kanye ensinando.. ensinando elas a fazerem exercício físico e ficarem gostosas e o que elas vão fazer sendo gostosas. É isso. É uma música bem realista, né? Mas o álbum eventualmente volta pro tema de vida escolar, né, digamos assim com outros skits, que são School Spirit, Skit 1 Skit 2, que falam do que é esperado, assim, de universidades. E eu vou te tentar aqui traduzir na hora o School Spirit Skit 1, porque eu acho extremamente válido também do para Brasil. o Brasil, né, no caso. E sua mãe diz, vá para, vá para a universidade, então você termina a universidade e é maravilhoso. Você se sente tão bem. E depois de todas aquelas festas e loucuras, você não... E não se esqueça da... do hábito de usar drogas que você conseguiu com seus colegas. Bom, você finalmente consegue esse emprego de 25 mil ao ano. E você vai gastar todo esse dinheiro em crack e cocaína. Mas vai ser o seu dinheiro. Você não vai ter mais que pedir emprestado pra mamãe. Pode até tatuar o seu certificado nas costas. Porque você tá tão feliz com isso. E se você continuar a trabalhar, você vai poder, talvez, depois de várias entrevistas, meu Deus, você vai poder entrar num nível inicial numa empresa. E quando você fizer isso, se você puxar saco o suficiente, você vai para o próximo nível, que é ser a secretária, o secretário da secretária. E meu Deus, isso é fantástico! Você consegue pegar mensagens para a secretária. Que nunca foi para a universidade. Ela é, na verdade, a sobrinha do chefe. E agora você parte da família. Entende o que a universidade faz com você? Faz você ficar realmente inteligente, cara. Todos aqueles que falavam pelas suas costas nas aulas, lembra deles? Não eu, entende? Eu ouvia o que os professores falavam. Eu era um monitor... Isso que tá acontecendo, era pra acontecer. Você sabe quantas matérias eu peguei? Matérias extras, matérias extras. Não, eu nunca transei, mas quer saber? Meu diploma me mantém satisfeito. Quando uma moça vem pra mim e fala Ei, você sabe o que é sexy? Eu digo, não, eu não sei o que é sexy. Mas você... <risos> Foi mal. <risos> não, eu não sei o que é sexy. Mas eu, eu aposto que consigo somar todo o troco da sua bolsa bem rápido. Esse Skit é absolutamente genial. Ele fala de várias coisas extremamente relevantes até no Brasil, que é essa ideia de, ah, porque o diploma, não sei o que lá, diploma, você vai conseguir emprego, diploma, blá, blá, blá. Fala de cultura de diploma, né, no geral. E fala ainda de, de quanto a universidade suga sua alma, que é algo extremamente verdadeiro também, eu posso falar por experiência. Eu acho que eu não preciso explicar muito, né, pra ser honesto. Aí depois ainda tem o Skit 2, né, que fala de temas similares, né. Ele fala de, ah, você vai primeiro conseguir seu diploma, depois você vai conseguir seu mestrado, depois você vai conseguir seu doutorado, aí você nunca vai conseguir emprego, aí todo mundo vai perguntar, ué, cadê seu emprego? É, cadê seu dinheiro? E você fala, ah não, eu não tenho emprego, eu não tenho dinheiro, mas eu sou inteligente, ok? Eu, 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 eu estudei. Eu sou, eu sou inteligente, eu tava na escola, tava na universidade. Eles ganham dinheiro, mas eles são burros. É tipo, ele tá querendo dizer que você meio que fica pretencioso. Se você foca demais na vida acadêmica. E eu concordo 100%. Eu sou uma pessoa academicamente orientada. Mas eu tenho desprezo pela, pela, pela universidade mainstream, pela vida acadêmica mainstream. Porque ela é assim, os caras eles não vivem na realidade. Eles se supervalorizam. Eles são pretenciosos, eles se acham muito. São problemas reais que não são muitas pessoas que comentam. Simplesmente acham ok. Simplesmente é assim que funciona a universidade, então é assim que vai ser. E isso é deprimente, não é? uma pessoa que gosta da ideia de universidade, do conceito de universidades, ver essas coisas acontecerem é deprimente. E depois ele ainda comenta, né, em um, um skit, outro skit, acho que são seguidos inclusive, é que tem, tem tem pessoas que ficam nisso e a vida simplesmente vai passando, né. É, é, é skit sobre uma criança que, cujo pai morreu e não deixou nada pra ela a não ser, di a não ser os diplomas dele. Aí ele fala coisa tipo: Eu, eu, eu quero ser que nem ele, eu quero aprender. Eu posso, eu posso morrer pobre. Eu posso morrer pobre, mas eu vou ser o, o cadáver mais inteligente que tem. Quem pode ser isso, né? Termina assim o negócio. E, e é um sentimento completamente justo. Ele obviamente tá parodiando. Né? As pessoas valorizam diploma sem entender por quê. E esse álbum tá falando sobre todos os problemas americanos que causam essa supervalorização de diploma. É algo que eu brigo muito com as pessoas, tipo, o seu diploma só serve pra dar carteirada, é isso? Você não é inteligente porque tem diploma, não adianta de nada você ter o diploma sendo que você não aprendeu nada e do mesmo jeito o diploma também não vai garantir absolutamente nada pra você. E por fim, né, depois dessa, dessa desse skit, voltamos pra Through the Wire, que eu falei logo no começo mas é uma música do fim do álbum tem só mais duas músicas depois dela, pra mim é a música mais interessante do álbum que ela é extremamente pessoal, ela tem todo esse aspecto de frustração, de continuar fazendo aquilo mesmo, quando tá tudo dando errado, é, você sofre um acidente, a, a sua namorada acha que você vai estar você vai tá morto ou desfigurado, você fica desfigurado por um tempo, tem todo um aspecto de heroísmo na história do Kanye, e essa música trata disso, né? É uma música muito interessante, até pelo aspecto pessoal do negócio, psicológico do negócio, e vale a pena. E esse álbum. Eu vou, eu vou já finalizar aqui logo. Esse álbum, pra mim, ele mostra que o Kanye não é uma pessoa burra, que nem todo mundo fala hoje em dia. Ele pode ser meio esquisito, ele pode ser meio doido, mas ele não é burro. O Dave Chappelle, ele, ele tem um, uma entrevista muito boa em que ele fala algo pelas linhas de Ah, é, essas pessoas elas são é, essas pessoas que falam coisas que aparentemente são doidas. Elas, elas são pessoas fortes. São pessoas que, que aguentam muita coisa. A história do Kanye é cheia de tragédia, mas ele tá aí firme e forte. Isso sou eu falando, né? Só tô comentando. Mas o Chapéu ele continua e fala uma coisa tipo... Parem de tratar essas pessoas igual doidas. Elas não são doidas, elas são pessoas fortes. Ou são elas que elas... Elas têm coisas relevantes a serem ditas. E ele falou isso num período... Pouco antes de saírem os escândalos de esses Epstein's da vida. Ele tava certo, o Chavel tava certo. E eu acho que pro Kanye vale a mesma coisa. Ele pode ser meio doido, mas álbuns que nem esse, eles mostram que ele não é burro, ele não é doido. Ele fala coisas com sentido, só que ele fala na própria maneira dele. Ele é muito único, digamos assim, ele é cheio de individualidades. E por isso que eu acho extremamente danoso quando as pessoas começam a tratar o, o Kanye como. como doido. Em 2018 foi quando.. Ele começou a falar coisa apoiando o Trump em 2017, né? Mas 2018 foi quando te, teve o ápice daquilo que ele foi no Saturday Night Live com o, o boné lá do Trump Maga Hat. E ele também falou sobre isso nos álbuns dele, né? Que.. O Yaya Especialmente tem um trecho lá de. Meu Deus, agora eu não sei se é no Yay ou se é numa música do Puxa T. No álbum Daytona, que ele também produziu em 2008. Mas enfim, ele fala né, dos Maga Hats, ele fala que. Ele fala de toda essa situação, né? E você percebe que ele não tá sendo incoerente ou burro nas posições dele. Ele fa... faz sentido. Ele fala coisas tipo: ah, os democratas estão usando os negros, estão tirando individualidade dos negros, é... tratam como se você. Se pra você ser negro, você tem que ser democrata, é... e ele tá certo, eles vêm desse jeito mesmo, as pessoas não conseguem entender um negro que não é esquerdista lá nos Estados Unidos, o que é absurdo, é absurdo, um dos maiores economistas é, preeminentes assim, no mainstream, era o Thomas Sowell, que é negro e foi aluno do Milton Friedman e segue o Friedman em essencialmente tudo. Ele tem muitos trabalhos falando de... Ele é republicano, ele tem muitos trabalhos falando de... É... Como medidas... Supostamente... Eu esqueci a palavra. Afirmativas, ações af afirmativas. Atrapalham os negros. Ele fala muito dessa visão do... Do, do ponto de vista da, da, das famílias negras. Só que como elas são afetadas pelos negativamente pelas políticas democratas, que são supostamente de inclusão, ou blá blá blá. Não é coisa doida da cabeça do Kanye, essas coisas existem de verdade. E os argumentos do Kanye são muito bons. N não é que são muito bons, eu, eu me expressei mal, mas eles fazem muito sentido. Tanto que... No começo de 2019, quando ele começou a... Fazer shows com Sunday Service, que ele voltou a falar muito da religião dele, Apesar de eu achar que em 2018 ele também tava falando de religião, só que não mesmo na mesma intensidade, né? Que foi em 2019 e agora 2020. As pessoas começaram a tratar ele igual criança. Ah! Ah, ele... Ele, ele sempre faz coisas assim, é pra chamar atenção, não sei o que lá, não sei o que lá. Só que não, ele eu acho ele extremamente coerente no, nas coisas que ele fala. A diferença é que ele é movido por umas uns interesses muito específicos. O... Por... O Jonathan Pajot, que é aquele cara que eu mencionei antes, ele até fala que o Kanye ele tem um pouco de aspecto de rei Davi, né, que é o um personagem bíblico que casa com a prostituta. Que ele é, é meio que um bobo da corte, só que o bobo da corte é uma figura importante. Ele, arquetipicamente, é aquele cara que aconselha o rei. Ele tá falando de coisas importantes, você tem que prestar atenção no que ele fala. E o Kanye agora se tornando... Esse cristão mais, mais ativista... Não é ativista a palavra. Sendo mais visivelmente cristão, né? Abertamente cristão. Ele tá apontando pra coisas que realmente são importantes de serem tratadas. E, e tem uma crise... inquestionavelmente tem uma crise de... Crença. Não só nos Estados Unidos, eu diria. Mas no mundo inteiro. E essa uma figura tão... Egocêntrica... Como as pessoas veem, pelo menos, voltando pro se voltando pro cristianismo, é algo a se prestar atenção, digamos. O fato do Kanye ter se candidatado à presidência em 2020, ele já tinha dado uma ideia que queria fazer isso assim em 2024. Mas em 2020 foi uma surpresa para todo mundo. E ele tem sido surpreendentemente coerente, apesar de tudo. Ele falou numa entrevista que era contra o aborto porque acreditava na Bíblia, o que é algo perfeitamente sensato de se falar. Mas não... É, o candidato não pode acreditar na Bíblia, não pode usar a Bíblia de argumento. Um monte de coisa idiota, né? Esse tipo de argumentos... Esses argumentos idiotas surgem, né? Contra ele. Mas você vê que ele tá levando isso muito a sério e as pessoas estão tentando infantilizar ele. Agora foi o caso com o discurso presidencial que ele fez, que ele até, hoje, até agora eu não entendi. Aconteceu uma, uma semana atrás, mais ou menos. E tava todo mundo falando que ele tava louco, que ele parecia estar drogado, que ele parecia estar tendo um surto. Mas quando eu vi, foi porque ele chorou. E ele chorou falando de aborto, porque pensou em abortar a filha dele. Se o cara ficar emocionado por falar da possibilidade de ter abortado uma filha dele que ele ama muito, é sinal de loucura. Honestamente, eu acho que loucura é o normal pra mim isso se chama simplesmente não ser um completo sociopata imagina você criar uma filha ela ter dois, três anos e você lembrar que pensou em abortar ela se você não se emociona com isso eu acho que quem, quem tá errado é você ele não tá falando nada de polêmico Também deu umas opiniões dele lá que não, não veio muito ao caso, tipo, eu não achei nada demais. Inclusive teve uma coisa extremamente importante que ele falou. Tipo, foi sobre vícios em é, anfetaminas e opioides Que tem uma crise muito grande nos Estados Unidos por causa do vício nessas coisas. E ele tá 100% certo. O Jordan Peterson, ele comentou sobre isso depois de voltar do, dos problemas que ele teve aí de saúde esse ano, no ano passado. Ele falou sobre isso porque ele essencialmente quase morreu. Teve que entrar em coma por alguns dias por um problema que começou com vício em remédio de ansiedade, que é o opioide. Isso é um problema sério. Esses remédios são prescritos para pessoas, para muitas pessoas. Para sei lá, eu estou tirando o número da minha bunda agora, mas eles são altos, são né? tipo 20%, 25%, coisa assim, é... da população inteira. Isso é uma coisa absurda, é uma coisa absurda, e essas pessoas estão sendo essencialmente drogadas de maneira legal, legalizada, né. Isso é um problema sério, é um problema de saúde sério, é um problema público de saúde, né, digamos assim, Eu não gosto desse termo, mas é. O Kanye tá falando desses mesmos assuntos, são assuntos importantes, são assuntos relevantes, são assuntos sérios. Mas as pessoas estão infantilizando ele porque ele fez uma coisa que sempre faz. Que é entrar no Twitter e começar a falar da vida pessoal dele mais do que deveria. Eu não entendo isso. Ele sempre fez isso. Porque agora que ele... Tá, tá mais focado em cristianismo. Porque agora que ele está falando de política é que isso é perigoso. Antes as pessoas não se preocupavam com isso. Antes ele era só um macaco dançando para todo mundo. Eu, eu não acho o Kanye louco. Eu acho ele, no mínimo, uma pessoa peculiar. Eu sei que ele tem bipolaridade, mas que nem ele fala em Yikes, do de 2018. Yay. Yay é o nome do álbum, no caso. Y não é. Aí tem uma música chamada Yikes. Então ele fala: Não é um problema, é um superpoder. Eu sou um super-herói. <risos> ele dá um grito depois. É isso. Eu acho que isso dá personalidade pra ele, isso dá. É lógico que ele vai estar tá errado muitas vezes. Mas ele não vai estar tá mais errado do que a pessoa média. Ele simplesmente vai estar tá se... Expondo mais. Porque convenhamos. a pessoa, O twittero médio que está reclamando do, do... Dos tweets do Kanye. Eles falam coisa muito pior. Eles têm problemas pessoais. E precisam... Falar sobre isso. E falam sobre isso. De maneira muito pior. A diferença é que eles não têm alcance de... 15 milhões de pessoas, ou 10 milhões de pessoas. Essa é a diferença. Essas pessoas não estão preocupadas com o Kanye, elas estão preocupa preocupadas com questões políticas. O que é perverso. Mas bom, eu acho que eu já me estendi muito. Eu espero que tenha ficado menos de uma hora. E. Ouçam: um College Dropout é um álbum que vale muito a pena. E é isso. Até o próximo.